0: estamos platicando de emuná, imun, confianza, este sentirse este, cada vez mucho más conectado con Boreolam, después de lo que platicamos, hasta llegar a Mahamad sinai, la entrega de la Torah, en odmi levadó fuera de Dios, no hay otra cosa más, y como explicamos ayer, es lo que nos han transmitido, aunque no estuvimos allá, aunque de alguna manera no tenemos para nada una idea de lo que vieron ellos allá, pero sin embargo generación tras generación han transmitido esta este, revelación abierta pesa shavuot sí sobre olam el fundamento es nada a escondidas nada testimonios en una forma muy clara y sobre eso estamos basados hasta el día de hoy sí y somos la, la la digamos la esposa de Borea Olam, que es el Shira Shirin, el poema de amor y de cariño entre el marido y la mujer, somos la esposa de Borea Olam, en la cual vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo, vamos a enaltecerlo, así como la esposa, su anhelo, vive realmente para formar ¿sí? la casa con el marido, pero está en la casa encargada con ella, de la misma manera Borea Olam con el Am Israel. Por eso está escrito... Ayer no lo dije, Shema Beni Musar Abija. ¿Conocen el, el versículo, el Mishle? Es un, es un versículo que el, el Rambán en su epístola así comienza. Pero, ¿cómo dice? Shema Beni, escucha, hijo mío, el Musar de tu papá. O sea, tu papá te está dando, aunque son cosas duras para ti, que tú dices sí, el papá dice no, tú dices no, el papá dice sí, eso es Musar. Escúchalo, presta la atención. ¿Quién es, ¿Quién es el papá? La explicación literal se entiende. Papá es Oriolam. Oriolam. ¿Cómo termina el versículo? De Altitos, y no abandones la Torah de tu mamá. Ah, caray. ¿Cómo que no abandones la Torah de tu mamá? ¿Quién es la mamá? La epístola dice, obviamente siempre acuérdate que Mishle, Mishle es el... el eh, Mishle es el, el proverbio, ok, pero siempre viene con, un, con una moraleja, ¿sí? Entonces, en el proverbio dice, escucha, hijo mío, el musar de tu papá, y no abandones la Torah de tu mamá, la explicación literal se entiende, el papá es un poco más duro, y no abandones la Torah que tu mamá te enseña día a día, porque la mamá es la que está por encima con los hijos, acéate, límpiate, haz, etcétera, ok, pero ese es el proverbio. ¿Pero a quién se refiere realmente? Shema, y escucha, hijo mío, musar, abija. Cuando Boreolán te manda cosas difíciles, y de repente te manda tu musar y surim, contratiempos, escúchalo, presta atención, y no abandones la Torah de tu mamá. ¿Quién es tu mamá? Dice el comentarista Rashid, Son los talmideh -ha haz de cuenta como que los talmide jajamim los grandes jajamim son la mamá que están al lado del papá cuidando a sus hijos para que de alguna manera yo lo manifesté general en todo a israel, pero aquí se refiere a la mamá en este caso a los grandes jajamim que no aquí está bien, que, no se, que no que no que, que no abandones lo que los jajamim te quieren dar la línea lo que te quieren enseñar hay hay un versículo que es el tema que quiero destacar el día de hoy en el libro de Devarim en Perashat Vait Hanan hay un versículo así muy muy interesante la verdad y vamos a ver una enseñanza impactante en lo que representa Pesach vean que increíble? Ish'alejab lemur en el día de mañana si te va a preguntar tu hijo, todo el libro de Devarim es una preparación al pueblo de Israel para cuando entren a Erech Israel. Moisés está hablando su último día, para cuando entren a Eretz Israel, qué puede llegar a pasar, qué puede llegar a suceder. Por ejemplo, vas a empezar a construir, vas a empezar a sembrar, vas a empezar a cosechar. No te olvides de Dios, no te olvides que te mantuvo en el desierto. No sientas que tú eres el que, el que das los resultados. Entonces, Moshe Rabbeinu dice, en el día de mañana cuando te pregunte tu hijo, Papá, ¿qué son los, los testimonios? Hay mitzvot que son testimonio. Por ejemplo, Shabbat, Tefilin Es un testimonio. Hokim, estatutos como carne y leche, como shatnez, eh, eh, lana y lino, mishpatim, leyes. Le pregunta el niño, ¿qué son los testimonios, estatutos, leyes que Dios les ordenó a ustedes? Esta pregunta la, la recordamos en la agada de Pesach. Esta es la pregunta del jajam. Jajam, omer. El jajam que dice, ya en, en, en el Halebi, después me la enseña en en, en turquino ve <risa> ya es la contestación de la agadá pero realmente la torá explica y dice ¿y qué le vas a contestar a tu hijo de amartale le vas a contestar le de misraim Fuimos esclavos de Faraón a Mitraim. Y Dios nos sacó con mano fuerte. Mano fuerte significa a la fuerza. Faraón no quiso a la fuerza. Y brazo extendido significa que abierto. A ver, aquí estoy. Deténme. Pero la Torá no dice, Ubisoah tuya. La Torah más no dice, viyabhazaká. Boreolán puso estatutos, puso milagros, señales, perdón, señales, milagros grandes y duros para Mitzrayim, para Paro, oh, para su casa. Le a enenu, a nuestros ojos, de Otano y de ahí nos sacó, le manda a tanu para darnos a la tierra que está ahorita parado, ¿ok? Vamos a parar de aquí un minuto. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la pregunta? Y me contestas a Abadim, ahí no le mitzrayim. La pregunta es, ¿qué son los estatutos, testimonios, este, leyes que Dios ordenó? ¿Qué le vas a contestar al hijo? Abadim, ahí no le faró mitzrayim. Interesante. Sigue la Torah y dice, Y Dios nos ordenó cumplir todos estos testimonios. Leir para temerle y respetar a Dios le toblanu para nuestro beneficio que para darnos vida como hasta el día de hoy. y va a ser para nosotros una justicia que cumplamos y guardemos todas las mitzvot delante de Dios. Les leí ahorita un, una, un pasaje de la Torah, pregunta del hijo, contesta del papá, contestación del papá. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y cuál fue la contestación? ¿Qué quiere el hijo? Y estamos hablando de quién. El Hajam, no del rasha, que, que dice, este ¿cómo se llama? Eh, ¿qué son estas cosas para ustedes? ¿Qué le pregunta el Hajam acá? Dice el rabbenu behaye. Escuchen bien, ¿eh? Explicación del rabino Behay. ¿Para qué Bore Olam? La pregunta del hijo James. para qué Bore Olam nos ordenó mitzvot rabot meot. ¿Para qué nos ordenó tantas mitzvot? En otras palabras, lo voy a decir un poquito a mi estilo, ser yudí está muy difícil. A donde volteo, hay órdenes, una hay una prohibición o hay una obligación. O sea, 603 de mitzvot no se encierra nada más en 603 de mitzvot, sino es toda la ramificación de las 613 de mitzvot. Shabbat, ¿cuánto hay? Kashrut, como hablamos un poco, ¿cuánto hay? Tarata Mishpahada, por ese familiar, el dinero, ribit, comercio. ¿Qué es? ¿A dónde voltees? Maidot, testimonios, leyes, Estatutos, para qué tanto, para qué tanto, nos las pones difícil y aparentemente nos encierras en un núcleo donde desde que te paras hasta que te duermes estás lleno de mitzot, prohibiciones y obligaciones, no hay que un yehudí, escuchen la palabra, no hay que un yehudí esté sin hacer nada dicen los jajamín o subes o bajas. No hay sin hacer nada. Si, si tienes tiempo libre, aprovechalo, te obliga a Dios, te dice, aprovechalo. Aprovechalo para algo que realmente con eso crezcas. Pero en todo, ¿qué significa esto? Es lo que le pregunta el jajam a su papá con respeto para entender. ¿Qué le contesta el papá? abadi maín le farobe ¿Qué contestación es esa? Escuchen una cosa tan increíble, tan impresionante. Dios, si realmente te quiere beneficiar, ¿sí? ¿Cuál es tu pregunta? El fondo de tu pregunta, ¿cuál es? ¿Qué beneficio hay en todo esto? Al revés. Me limita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué beneficio hay en todo esto? Hijo mío, Dios hizo un espectáculo en, en, eh, en Egipto, en la salida de Egipto, hizo un espectáculo para ti. Espectáculo. Mira todo lo que hizo Dios. Aparó, darle duro, señales, milagros, aparó a su casa en tu ojos. O sea, ¿estás entendiendo? ¿Quién eres tú? ¿Estás entendiendo qué valor tienes delante de Dios? Veo Tanochi, y de ahí nos sacó, nos liberó, y nos trajo ¿a dónde? Acá, a la tierra de Eretzkená, la que le juró a nuestros padres. Y en toda esta trayectoria, ¿qué pasó? ¿Qué milagros te faltó? ¿Y qué pan te mandó? Que no fue pan, fue maná. Nunca podemos decir nosotros, Isaac, pan, maná. Le llaman el pan celestial, pero es maná. El man, ¿qué era el man? No sé. Por eso nos llama man. ¿Qué es man? yo de amahu. No saben qué era, por eso le llamaron man, Mahu, maú. Preguntaban todos, maú, ¿qué es? El agua que los acompañaba. Las vestimentas que nos echaban a perder. Los zapatos y los pies que estaban perfectos, este... Oreados, todo bien. El clima cubierto con siete nubes. Fantásticos. Dice, ¿todo eso para qué? Todo ese espectáculo, ¿para qué? Para beneficiarte. Todo fue para que te sientas cómodo. Todo fue para que estés libre. ¿Y ahora cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta entonces? entonces no no, no de más a Maedotes, ¿qué tanto me estás ordenando? No, no de la, la con la ah, es lo, que, es lo que estoy explicando. El que preguntó el Haham, según el rabino de ¿para qué tantas mitzvot con diversas formas de grupos de mitzvot? ¿Para qué? Hazlo más ligero, hazlo más tranquilo, hazlo más sencillo. Dice Habibi, si lo que Dios quiere es, lo aleno, fastidiarte, <risa> limitarte quitarte felicidad, ¿para qué hizo todo el espectáculo en trae Ve de dónde vienes, ve todo que Dios hizo por ti, entonces si te lo estoy dando, ¿es por qué? Es por tu bien. Es por tu bien. Dice, Y <risa> Boreolam nos ordenó todas estas mitzvot, vean qué cosa tan increíble, Dijo <risa> Rav algo maravilloso. Dijo Rav algo impresionante, dice así. ¿Quién va a tener más va, ¿Quién va arriba, va a estar? Dice, no sé, eso Dios sabe. Yo no sé si el que estudió todo el tiempo, el que mantuvo al Am Israel con Zedakot, el que vio por el Am Israel para salvarse, no sé, dice Rav Dios tiene ahí sus cuentas. Pero una cosa seguro la Torá me dice cien que acá en este mundo Dios lo que quiere que es. Dios quiere mi beneficio. Dios quiere que con cada mitzvah no veas un yugo, no veas un contratiempo, no veas una, una limitación, sino ve en cada mitzvah un placer, una generosidad, una bondad de Dios porque mira todo lo que hizo para ti, mira todo el espectáculo que Boreolam hizo con tal de darte una tranquilidad, una liberación, una elevación. Y me dices tú, ¿cómo me ordenas todo esto? Ya ni piensas que lo que quiero es, es como aquel padre que le da a su hijo, está basemo, qué comida, qué vestimenta, qué casa, qué cuarto, qué reloj, qué teléfono. Y el papá está detrás de él que estudie y tareas y exámenes y carrera. Y papá, déjame en paz. Déjame en paz. ¿Por qué no me dejas libre? Ya ni el hijo no está entendiendo que lo que el papá está haciendo con él, que es, le toblo, Es para su bondad. Es para bien para él. Todo el secreto. De la festividad de Pesach, el fondo de la festividad de Pesach es que la persona empieza a comprender que todas las, los beneficios que Dios hizo con nosotros al salir de Egipto la partida del mar, la estadía en el desierto, matando Torah, la conquista de Eres Israel, como estamos estudiando ahorita en el libro de Yoshua, que entienda cómo Dios, mira lo que estoy haciendo por ti, y más que eso, no queme oye mira cómo se. Vengó del enemigo en forma precisa. Le mala Minateba por encima de la naturaleza. Entonces, seguro que lo que Dios te ordenó no es de alguna manera para limitarte y para que vivas diferente a todos y para que no vivas libre como todos y para que no comas como todos y para que no. No, le toblano cola y a mí. Le toblano en este mundo y con más razón en donde. En olamapa. Entonces, ¿qué quiere el papá contestarle al hijo? Dice: Mi vida, nada más entender cuánto to le debemos de tener a Dios y el beneficio que nos da en cada mitzvah. Ahora les pregunto: cuando cumplen una mitzvah y dicen una braja, normalmente en el, en el cumplimiento de una mitzvah, ¿qué braja decimos? Asher kidehshanu no decimos nada más gracias, eh, perdón eh, tú eres la fuente de bendición y nos diste esta mitzvah, nos ordenaste esta mitzvah. no, decimos nos santificaste con la mitzvah y nos ordenaste ¿la mitzvah qué es? que ducha es una santificación la mitzvah santifica la persona y más que eso en todas las bendiciones que hacemos de las mitzvot, ¿cómo comenzamos? Baruj. ¿Qué es Baruj? Tú eres la fuente de bendición. ¿En qué? En esto. ¿Que me diste qué? Zitzit. Me diste Tefilín. Me diste Mazah. Me diste, ¿este ¿cómo se llama? Kippur. Me diste Roshanah. Me diste, eh, por esa familiar. Me diste, tú eres Baruj. Estamos reconociendo que también la mitzvah misma, que es barú, es, es bendito. ¿Entiendes dónde está? Bendito. Pasaron, Isaac, hace como cuatro años, creo que fue, si recuerdo bien. Ahí se no soy muy bueno en las fechas, muchas veces, pero pero este, hace como cuatro años me mandaron una persona muy inocente, bien, o sea, no no tuvo mala intención, pero me mandó una caricatura una caricatura que decía una persona en el baño y decía mochi matcha ¿qué es mochi? sacar, sacar. ¿La matcha la matzah al tanto comer machá sí mochi matzah de veras, son, no me aguanté luego, luego le dije rifle, cañón y escopeta a la matzah se le respeta. El, se lo dije en el buen sentido, le dije, la matzah en el Zorakados es el pan de la fe. Es el pan que en él, cuando entra en el cuerpo de la persona, influye y te conecta con Dios. No es una mitzvah nada más de mitzvah. Esa mitzvah que es Baruch. Eres bendito, Oreola, mira qué veraja nos diste. ¿Por qué decimos nada más en la ciudad de Adía, a, a ser que le chamos de, shano, de, lopat, de tisano, Y cuando comemos la Matzah, con el pan, con este pan. En, el, en, el, en la noche de pesaje decimos, ser que le chamos a la La diferencia está así. Y normalmente cada día que comemos a motzi, no hay obligación de comer a motzi. Entonces, por eso no hay una verajá de asherki de shano be mitzotá sí, no, no, no. Pero en la noche de pesa que hay obligación de comer matzá, nada más, nada, ya entendiste, en el día no, asherki de shano be al ajilat matzá, que Dios nos santificó y nos ordenó al ajilat matzá, sobre la comida de la matzah. Porque el pan no es... Exacto, el pan no hay obligación de. Pero en las dos, en las dos noches decimos, de... decimos a motzi y a la gilat matzah. Sí. Primero a mozzi por la verajá de a de... A, el, nada, más en las dos. nada más en las dos noches. Mucha gente se confunde que tal vez todos los días hay que decir no, es nada más las dos que tienes obligación. Todos los demás días es como el pan ya, es como el pan que no tienes obligación no, de... Todos los demás días, en la mañana dice... Namozzi, nada más. No, nada. Nada. ¿Por qué? Porque no hay obligación de comer matzah? No, no, no. En Yomtov sí, igual, no decimos. Nada más a la Caminaret. Nada más. A la gente... No, 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 no. Nada más a A ver, para no confundirse. La matcha toda la semana es el pan. Entonces, la matzá decimos por ella, amotzi. ¿Ok? O sea, cada vez que vayas a comer matzá decimos amotzi. Pero nada más, las primeras dos noches, decimos a la jilat matzah, porque en esa noche tenemos obligación de comer un kazai de matzá, Un kazai de matzá principalmente. ¿Por qué comemos tres más? Hay un tema. Pero principalmente un kazai, y por eso comemos ese kazai, lo comemos solo que no lo comas con nada, reclinado, solo, etcétera, es obligación, entonces aquí tengo una obligación de la Torah Shekideshano, sí, De de a la gilad Matzá, en la mañana como matzah como pan en yomto, de shabuot, de sukot, ¿mande? a mozila geminares. ¿Me queda claro? Entonces nada más a Entonces, comer matzah, sí, es mucha, poca, no importa, pero comer matzá es mitzvah. Entonces, por esa mitzvah, wow, a es baruch, no es mozimazaber, pero... al final, es <risas> de ahí como la caricatura. Jaliló luego, luego dijo, me dice, me dice, me dice, no, Jajam, perdón, gracias, le agradezco mucho, la he, la he mandado ya no sé cuántos y nadie me había escrito nada. Pero el Zohar dice que la matzah es lejem emuná, lejem emuná, lejem emuná quiere decir... Es el pan de la emuná, o sea, ese pan al comerlo se inyecta en el cuerpo de la persona algo especial. Por eso la matzá, ya que estamos hablando de la matzá, por eso la matzá, no sé si sabes Isaac, la matzá se tiene que hacer lishma, La matzá que vamos a comer en la noche de pesa, en la noche de pesa principalmente, aunque la mayoría acostumbramos a comer esta matzá todo el tiempo... La matzah se hace lishma. ¿Qué es lishma? Por ejemplo, si tú escribes un Sefer Torah, ¿ok? Como si estás escribiendo cualquier libro. Y no pensaste que estás escribiendo el Sefer Torah con la santidad del Sefer Torah. ¿Sí? Con lo que el Sefer Torah no sirve. No sirve. Haces un tzitzit. Los que fabrican tzitzit o textos... Se tienen que hilar, hilar y hacer con intención de que con este hilo vamos a cumplir la mitzvah de tzitzit. O sea, influir en el acto con el pensamiento. ¿Ok? El pensamiento tiene que venir con el acto. Igualmente, la matzá, primero voy a hablar la matzá de mano. Desde el momento que hay harina y agua, leshem, atz mitzve, leshem, leshem. Matzat mitzvah. Estoy haciendo esta masa y futura matzah, la estoy haciendo para que cumplan con ella la matzah. O sea, no Por eso está la supervisión. Esa es la Shemura. Más, no más, no Son dos conceptos, pero me refiero, vienen juntas. Shemura es el trigo que hablamos en la mañana, que se cortó. Desde el momento que se cortó, se cuidó que no caiga una gota de agua. Y en el momento que se hace la matzá con ese trigo, con esa harina, la hacen leshem matzá mitzvah, para cumplir la... Si yo ahorita agarro una matzá, ¿sí?, que no es hametz, pero no se hizo con la intención de comerse en la noche de Pesaj, Oh muy bien, ahora ya empezaste a, 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 a como que a captar algo increíble. la máquina no tiene pensamiento entendiste la máquina no tiene pensamiento y por eso le llaman <ríe> eso. la máquina no piensa, entonces por eso a la máquina no puedes decirle que piense de alguna manera. Pero sin embargo, los posquín, los grandes jafín dijeron que ya que desde, el, no, desde no, que sí. comienzas a aprender la máquina, haces leche, matzá, mitzvah, que también se considera que lo principal que es, que estés todo el tiempo consciente que con esta matzá vas a cumplir la mitzvah y que no se fermente, etcétera, ¿Ok? Y por eso normalmente utilizan la de mano, por eso es tan importante. La de mano. La importancia de la de, de la de mano, esa es. No hay otra. Esa es la importancia de la de mano. La importancia es que la persona tenga ese sentimiento de saber. Entonces, cuando estás en una matzah, si fuera nada más de mitzvah, así nada más, es una cosa. Pero esta matzá es el pan de la fe, entonces, mientras haya un pensamiento más positivo para eso, más influye, más influye. Entra y se convierte en el legem emuná. Por eso tan importante, empieza, regresando al tema, que el papá hable, le relate, le explique al hijo. Una noche en la cual hacemos todo lo posible, con tal de que el Hijo esté, ¿qué? Despierto, para explicarle. ¿Qué le vas a explicar? ¿Qué le vas a explicar? Le vas a explicar lo que estamos hablando. La grandeza de Dios. Lo bueno que es Boreolán. Mira el espectáculo que hizo Dios con nosotros. Mira cuánto tenemos que sentirnos correspondidos con Dios en una forma impactante. Y mira cómo Boreolam le prometió a Abraham Avinu que va a sacar a sus hijos de Bithraim, pero no nada más a sus hijos, sino dentro de la promesa que Dios le hizo a Abraham Avinu, le aumentó una palabra que con esa palabra se entiende que no nada más Dios nos va a salvar en esa ocasión, sino vejón dor en cada generación y generación. Por eso cuando llegamos a esta parte de la Agadá, cubrimos la matzá, levantamos la copa y qué decimos: amda la abotenu Belanu. ¿Se recuerda esa? amda, amda. Esa promesa es la que se ha parado, la abotenu Belanu, a nuestros padres y a nosotros. Sheloeh habilvad. No nada más uno se quiso parar y quiso destruir a Mitzray, como comenzó en Mitzray. Era Acevejol Dorbador, generación y generación, Malenu le jalotenu. se paran y los quieren eliminar. Y Boreolam nos protege, y Boreolam nos salva de ellos. Eso es lo que el Hijo tiene que saber, es lo que el Hijo tiene que salir. No podemos salir sin el mínimo de este sentimiento, no sentir una noche pesada, una noche, híjole, una noche de, ¿cuántas copas?, ¿cuántas casdaitot?, ¿cuánto?, no, una noche que venimos a inyectar la dulzura de Dios, y por eso justo en esta noche está escrito que todos los utensilios, los más bonitos que tengas, hay que sacarlos. Hay que sentir que, como dicen aquí en México, tiramos la casa por la ventana. Ahora sí, saca todo lo bonito que tengas en eh, Pesa. Precioso. Que se vea reyes. ¿Por qué? Porque Dios dice, Atan tú eres un rey. Tú eres un rey. Cuando comían el corbán Pesa, ¿cómo lo comían? Asado. Una, entero, no podían partirlo, iban partiendo la carne como tipo se parte el shawarma, no podías partir huesitos y chuparlos, nada, y ese es el de hoy en día. ¿Cuánto había de comer de esa carne del corbán? ¿Cuánto había de comer? Un kazai. ¿Quieres comer más? Come. Y cuando se comía, al final. Pero no se tenía que comer más que solamente un kazai, o sea, no había obligación de comer más. Por eso habían muchas familias que se juntaban. ¿Pero por qué asado? Papacito, tú eres un rey. Cuando comes tú guisado, el agua infla... Asado. Pero se va a hacer la carne más chiquita. Y ¿eh? tú eres rico. Tú eres rico. Los ricos comen asado. ¡Ay! ¡Ay, Bechefa! Hay abundancia. Vas a partir el huesito... Son para los pobres, partir el huesito y chuparlo y todo. ¡No! a Y se va a comer reclinado, como dices, ¡como rico! O sea, Dios quiere que vivas como rico, como Mele, como rey, en el buen sentido. Y tú te volteas y dices, Dios mío, ¿quieres que viva como Mele con todas estas leyes? a eso Dios te dice bueno, ¿no, estás, no estás entendiendo que si quiero que seas mele y te doy las leyes quiere decir que esas leyes son que le tobla, son para tu bien es como aquel que quiere llevar a su hijo de sorpresa y lo para temprano lo para temprano lo lleva al aeropuerto y lo lleva al avión y siéntate y, y el hijo no está entendiendo que se le tobla. Pero, pero ese es el protocolo que hay que pasar para poder llevarlo, pero se le chobla, es para tu bien. Pero cuando ya llegas allá, y di, Ay, ver, Sabir, es para tu bien, no, estoy, no, no quiero otra cosa de ti. U, he dicho? Ubícate, ubícate, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero de ti? Es el concepto, es la emuná que debemos de inyectar en esta noche de pesa, sentirnos como que comprometidos delante de Dios, pero en el buen sentido de ver cuántas cosas de beneficio Dios ha hecho por el Am Israel. Y de ahí empezar a platicar cuánto ha hecho hasta el día de hoy por el Am Israel. Sí, ha habido épocas duras, porque también Amisrael nos los que se ha portado bien. Y hubieron épocas que Dios decidió de qué forma muy duras, pero aquí estamos aquí estamos somos el pueblo del milagro y aquí seguimos me despido con esta historia le dijo un hijo a su papá en la Shoah papá vamos a festejar Pesah el año que viene el papá y el hijo el papá respiró y le dice, ¿y qué otra pregunta tienes, aparte de las cuatro de Manishkanah? ¿Am Israel va a festejar Pesaj? Pensó que el mundo se va a acabar. ¿Am Israel se va a acabar? Y le dijo el papá, si él y su hijo van a festejar Pesaj el año que viene, dice, no sabe, porque no sabe qué va a pasar en un minuto. Pero que Am Israel va a festejar Pesaj. El año que viene y el otro año, hasta que llegue el chismasiat y tenu, eso no va a parar. Eso no va a parar. Porque si Dios hizo un espectáculo, fue por algo. Y no, y, y no ha parado. Ah, pero, pero, pero ha pasado cosas duras y la Shoah y la Inquisición y la... Sí, son intensos para que recapacites y para que, por el limpieza y ticún, arreglos muy duro. Pero todo el espectáculo es porque hay un pueblo que va a seguir adelante. El sol continua, Pesach, Pesach va a seguir adelante. Pesach va a seguir. Pesach no va a acabar. Ni su ni ni sabote. Pesach continúa. Es la, la fiesta que va. Y con esta fiesta, es el tema que vamos a hablar de noche mañana, así pero es el punto de hoy. No terminará. Amén. Amén.